0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Schönen Freitag wünsche ich euch und damit ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am 4. November. Mein Name ist John Siegert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Von Kartoffelbrei auf teure Kunstwerke schleudern bis zum Festkleben auf der Straße. Wie weit darf man gehen als Klimaaktivist oder Klimaaktivistin, um auf die grundsätzlich gute Sache aufmerksam zu machen? Nach dem schweren Unfall in Berlin wird heftig diskutiert. Da waren die Rettungskräfte durch eine Klebeaktion aufgehalten worden. Eine Radfahrerin starb gestern Abend im Krankenhaus. APA1-Reporter Olaf Holzbach, Fridays for Future und andere Gruppen gibt es ja auch in Rheinland-Pfalz. Was sagen die jetzt? Wo ist die Grenze beim Einsatz fürs Klima?
1: Naja, so die eine Linie wird sich da kaum finden lassen, gerade weil es ja ganz verschiedene Bewegungen sind, die bei Demos oder Aktionen zusammenkommen. Anruf bei Michael Längersdorf aus dem rheinhessischen Saulheim, Sprecher der Klimaschützer von Mainz Zero, der uns jetzt aber seine ganz persönliche Meinung sagt. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen auf Deuvel komm raus äh, Aufmerksamkeit erregen. Da ist für mich persönlich die Grenze erreicht. Wir müssen es zum Teil durch Gespräche erreichen, wir müssen natürlich auch durch Aktionen es erreichen. Aber es darf nicht so weit gehen, dass man Menschenleben gefährdet. Seine Meinung? Er sagt auch, gerade die jüngeren Aktivisten überblicken oft genug nicht, was sie da möglicherweise alles anrichten.
0: Aber schlägt das nicht irgendwann auf alle durch und leidet
1: dann am Ende nicht die Sache? Ganz klar und dafür muss auch nicht immer jemand sterben. Zu spät zur Arbeit kommen, weil sich welche festgeklebt haben, kann schon reichen. Nochmal Michael Längersdorf, diesmal als Mainz Zero-Sprecher. Genau das wäre der, der Worst Case, wie man so schön sagt. Wir wollen einen positiven Weg aufzeigen. Wir wollen nicht zeigen, dass jetzt irgendwas weggenommen wird, sondern ganz im Gegenteil, dass es neue Möglichkeiten gibt und nicht da mit den anderen in einen Topf geworfen zu werden. Da hilft klare Kante nur, wo genau die dann verläuft, Da wird es schwierig. Wie weit darf Klimaschutz
0: gehen? Die Diskussion im Moment nach dem tödlichen Unfall in Berlin. Infos von Olaf Holzbach. Es ist. Keine schöne Vorstellung. Stellt euch vor, ihr bekommt heute um 17 Uhr eine E-Mail und dann erfahrt ihr, ob ihr weiter beschäftigt werdet oder ob euch der Chef feuert. Genau das machen gerade die Beschäftigten bei Twitter durch. Elon Musk, der neue Chef, räumt knallhart auf. RPA1-Info-Chef Jens Baumgart und wie es aussieht, ohne Rücksicht auf Verluste.
2: Ja, absolut. Die Führungsetage hat er ja schon rausgeworfen. Jetzt gehts es Schlag auf Schlag weiter. Die Beschäftigten bekommen also heute entweder eine Mail an die Firmenadresse, dann dürfen sie weiter bei Twitter arbeiten oder es kommt eine Mail an die Privatadresse mit der Kündigung und ja, den Infos zum weiteren Vorgehen. Die Büros bleiben sicherheitshalber geschlossen, damit es da keine größeren Proteste gibt. Medienberichten zufolge könnten rund 3.700 Jobs gestrichen werden und damit also jeder zweite Arbeitsplatz. Warum denn überhaupt diese harten Sparmaßnahmen? Naja, zum einen hat Twitter zuletzt rote Zahlen geschrieben, also es läuft nicht richtig. Zum anderen hat Elon Musk 44 Milliarden Dollar für Twitter bezahlt. Davon sind 13 Milliarden Kredite und dieses Geld soll natürlich wieder reinkommen. In der Rundmail an die Mitarbeiter von Twitter heißt es, der Stellenabbau sei unglücklicherweise notwendig, um den Erfolg des Unternehmens in der Zukunft sicherzustellen.
0: Das eine sind Einsparungen,
2: das andere ist die Art und Weise, wie das passt zu Elon Musk. Ja, er gilt ja schon als gnadenlos. Die Frage ist, ob die Rechnung am Ende aufgeht. Denn seine Umbaumaßnahmen kommen nicht überall gut an. Immer mehr Promis, PolitikerInnen und auch Medienleute verabschieden sich von Twitter. Zum einen, weil sie ja befürchten, dass das Portal in Zukunft Tür und Tor öffnet für Hass und Hetze, dass da nicht mehr richtig kontrolliert wird. Und ja, die neuesten Meldungen zum Jobabbau, über die wir gerade gesprochen haben, die dürften diesen Effekt eigentlich nur noch verstärken.
0: Ja, es gibt ja auch Alternativen zu Twitter. Dankeschön, Jens Baumgart. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag. Kurz und kompakt zusammengefasst von Vio Kosanic in der APA 1 Nachrichtenredaktion.
3: Schönen guten Tag. Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach seinen Gesprächen mit Staatschef Xi Jinping bei seinem Antrittsbesuch in China den scheidenden Regierungschef Li Keqiang getroffen. Nach den Gesprächen hat Scholz gesagt, Es ist gut und richtig, dass ich heute hier in Peking bin. In seinem Statement nach den Gesprächen ist Scholz zunächst auf den Ukrainekrieg eingegangen. China ist ein großes Land. Als weltpolitischer Akteur und ständiges Mitglied des Sicherheitsrats
4: der Vereinten Nationen hat China eine Verantwortung für den Frieden in der Welt. Ich habe Präsident Xi gesagt, dass es wichtig ist, dass China seinen Einfluss auf Russland geltend macht. Es geht darum, die Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen, auf die wir uns alle verständigt
3: haben, einzuhalten. Mit Spannung wurde erwartet, was der Kanzler zu den Menschenrechten in China sagt. Scholz hat ihre weltweite Gültigkeit hervorgehoben. Daran zu erinnern sei keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas. Kritik an seiner Reise hat der Kanzler zurückgewiesen. Die Bundesregierung hat extreme Formen des Klimaprotests als nicht zielführend kritisiert. Die Grenze des legitimen protests sei dann erreicht, wenn die Gefährdung von Menschenleben in Kauf genommen werde. Das hat der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner erklärt. Hintergrund ist der Tod einer 44-jährigen Radfahrerin, nachdem ein Rettungsfahrzeug auf dem Weg zum Unfall möglicherweise durch Klimaproteste aufgehalten wurde. Die klare Meinung von Bundeskanzler Olaf Scholz, Engagement an der Demokratie ja, aber Gefährdung von Menschenleben Nein. Die Menschen in der Ukraine leiden nicht nur unter dem seit Monaten laufenden Krieg, sondern jetzt im Herbst auch unter der Kälte. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat zur Winterhilfe für die Ukraine eine koordinierte Aktion der G7-Runde angekündigt. Benötigt werden beispielsweise Stromgeneratoren oder auch Sanitärcontainer. Laut Baerbock hat Deutschland auch schon Heizgeräte, Decke und Zelte in die Ukraine geliefert. Und die gute Nachricht kommt aus Trier. Dort startet heute ein Projekt, das Partynächte sicherer machen soll. Denn immer wieder machen O-Tropfen oder sexuelle Belästigung Schlagzeilen. Um solche Vorfälle künftig zu vermeiden, schult das Team von Save the Night jetzt gezielt Beschäftigte in der Gastro, damit sie möglichst schnell Auffälligkeiten erkennen und lernen, wie man im Notfall durchgreift.
0: Das Ahrtal steigt auf Nahwärme um oder will darauf umsteigen. Eigentlich sollte das jetzt zum zweiten Winter nach der Flut schon in quasi allen Orten im Katastrophengebiet so sein. Das Ahrtal will hier zur Vorzeigeregion werden. Geklappt hat es bisher aber nur in einem Ort.
4: RPA1-Reporterin Sabine Koppers.
3: Genau, in Mariental heißt es seit Mittwochabend 18 Uhr.
4: Ja, das Dorfwärmenetz ist in Betrieb und die Leitungen sind warm.
3: Sagt Rolf Schmidt, Sie sind hier der Wiederaufbaubeauftragte und Sie kümmern sich entsprechend auch ums neue Nahwärmenetz.
4: Ja, wir haben eine zentrale Heizung, die außerhalb der Hochwasserlinie ist und von dort aus wird dann warmes Wasser in die Häuser gebracht. In den Häusern ist lediglich noch eine Übergabestation. Somit keine Heizung mehr im Haus, keine Tanks mehr im Haus. Bei einer Überflutung wären die Heizungen nicht mehr betroffen, weil es gibt nur noch eine und die steht halt relativ weit oben. Und die Hausbesitzer selber können sich aussuchen, wo sie ihre Übergabestation setzen. Bei mir im Haus sitzt die Übergabestation jetzt unterm Dach, sodass im Keller nur noch die Leitungen ankommen, dann nach oben gehen. Und dementsprechend kann im Keller gar nichts mehr kaputt gehen. Beheizt wird das Ganze mit Pellets. Wir werden jetzt im Winter noch eine Solarthermie auf die Dächer bauen, sodass wir dann ab kommendem Jahr ca. 20 bis 25% Prozent der Heizenergie über die Sonne gewinnen werden. Sprich, in einem Sommer wie diesem Jahr wird mehr oder weniger das warme Wasser dann komplett über die Sonne gewonnen.
3: 33 Haushalte hier in Marienthal sind ans neue Nahwärmenetz angeschlossen. Das sind etwa 90% Prozent des Ortes. Und sie sind damit unabhängig von fossilen Brennstoffen, was bei den aktuellen Gas- und Ölpreisen natürlich ein weiterer Vorteil ist. In mehr als einem Dutzend weiterer ahrtal laufen im Moment die Vorbereitungen für so ein entsprechendes Nahwärmenetz. Netz wie hier in Marienthal noch. Sie hoffen, nächstes Jahr spätestens dann auch zum Winter soweit zu sein.
0: Unser wöchentlicher Blick ins Ahrtal von Sabine Koppers, dank dir. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es super, wenn ihr unserem Podcast folgt, uns abonniert, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts, das wäre auch super. Mein Name ist John Segert, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann am Montag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und vor allem...